0: Da quando è comparsa, la tecnologia della blockchain ha modificato il modo di pensare e di agire nella società, prima di tutto agendo direttamente sull'economia, con i bitcoin ad esempio, e ora si sta estendendo anche su altri ambiti, uno fra questi è il mondo dell'arte. Abbiamo tutti sentito parlare di NFT e crypto art, e dopo questo primo grande hype che c'è stato poco tempo fa, ci fermiamo un attimo per capire veramente che cosa sta succedendo e il reale impatto che ha avuto nel mondo dell'arte. Conversations è un podcast e somiglia a una chiacchierata tra colleghi. Siamo designer, technology, analisti, curiosi. In queste chiacchierate trattiamo di design e tecnologia perché l'impatto che possono avere sulla vita quotidiana, sulla società e sul pianeta può essere molto grande ed è sempre più importante, quindi, che più persone possibile ne siano consapevoli e informate. Ciao a tutti, io sono Andrea Pinchi, sono un Interaction Designer. Eh, con noi c'è Alice Mela, anche lei Interaction Designer.
1: Ciao ciao a tutti.
0: Fabio Franchino, tecnologo e designer. Ciao a tutti. E due ospiti che siamo veramente molto molto onorati di avere con noi, Ilaria Bonacossa, che è direttrice di artissima e curatrice.
2: Ciao a tutti.
0: E Sonia Belfiore, curatrice che collabora con Artissima e ha curato da poco la mostra Travel Diary proprio sul tema delle crypto art e NFT.
3: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Sonia, ciao Ilaria. Eh, Benvenuti a tutti, Eh, faccio solo un piccolo riassunto tecnico su queste tecnologie della blockchain. Quindi eh, la blockchain permette di creare un sistema per cui le transazioni, i trasferimenti di informazioni sono Tracciati, non sono falsificabili e sono trasparenti a tutti. E questo, eh, questa tecnologia permette di creare dei token. Questi token sono di fatto dei pacchetti di informazioni che contengono un qualche diritto verso una persona. E un diritto, ad esempio, eh, può essere un certificato di una proprietà. Questo ha fatto sì eh, che si possa quindi generare un certificato di proprietà per un oggetto digitale, una cosa difficilissima fino ad ora, visto che gli oggetti digitali come tutti sapete possono essere facilmente duplicati, pensate ad esempio al famoso CTRL-C CTRL-V, quindi potendo certificare eh, il possesso di un oggetto digitale eh, come un'immagine, un testo, un video, nel mondo degli artisti e dei collezionisti d'arte si è aperta una nuova possibilità. Chiedo quindi a Ilaria e a Sonia di descrivere un po' come Come avete vissuto voi questo cambiamento nel vostro mondo, nel vostro lavoro?
2: Beh, eh, inizio io, Sonia. Allora, sicuramente eh, nel nostro lavoro, nel dire proprio nella quotidianità, per ora il cambiamento non c'è stato. Eh, Sicuramente uno segue con interesse, dall'altra per fortuna nel mio lavoro i risultati delle aste come dire, Sono anche un fattore accessorio perché per fortuna ho il lusso di lavorare sui lavori e sulla qualità dei lavori e eh, come la società ci insegna non necessariamente una cosa cara è una cosa bella o giusta, eh, il mondo del consumo dove una cosa vale quello che qualcuno è pronto a pagarla eh, ci mette davanti a tante assurdità, quando la gente mi dice assurdo quest'opera d'arte costa così io rispondo sempre che lo stipendio dei calciatori non viene messo in discussione, quindi so come dire, è la società che accetta un sistema di questo tipo. Uh, il tema dell'NFT è interessante perché in realtà uh, tutte le volte che la tecnologia ha fatto dei passi avanti l'arte ha risposto e quando è nata la fotografia uh, Walter Benjamin scrisse che era morta Laura dell'opera d'arte perché le opere potevano essere riprodotte e noi vediamo benissimo al giorno d'oggi che insomma la pittura e la fotografia sono sopravvissute, anzi il fatto che tu possa ricevere un pdf che racconta un catalogo, la storia dell'artista, ti porta ancora più voglia di andare a vederlo l'originale. Quando è nata l'arte concettuale negli anni fine 60-70, gli artisti vendevano delle idee e diciamo che questo loro gesto folle considerato in quegli anni, la morte della pittura, eccetera, In realtà metteva le basi per quella che viviamo noi, la società dell'esperienza, dove si paga più per un'esperienza che per un oggetto. Quindi le scarpe disegnate da tizio valgono milioni di volte più che le scarpe uguali senza il nome di quella persona associata. Quando è nata l'arte concettuale cosa è successo? Come la vendevi quest'arte? Prima le opere avevano la firma, eh, avevano un numero, in quel caso tu vendevi un'esperienza e quindi è nata quella che si chiama l'autentica. Uh, sull'arte contemporanea, se tu non hai l'autentica, l'opera non vale niente, perché in realtà uh, le fotografie, le installazioni, in realtà le puoi riprodurre, quello che le rende preziose, che sono state fatte da una specifica persona in uno specifico momento. Uh, e addirittura quando tu vendi un'opera d'arte, parliamo di un'installazione degli anni 70, non solo vale chi l'ha fatta e uh, come è firmata, ma anche dove è stata dagli anni 70 adesso. Cioè se manca per cinque anni la conoscenza di in che collezione è stata, in che museo, dove è stata, c'è un dubbio sull'autenticità e quindi quell'opera vale meno. Eh, In quegli anni è nata l'autentica, adesso tu un'opera d'arte, se la rubi e non hai l'autentica, in realtà non te ne fai niente, non te la vende Christie's, non te la può vendere Sotheby's, quindi in realtà sotto sotto il mondo dell'arte questo passaggio l'aveva già fatto. Uh, la differenza è che quella autentica, che è di carta, che quando tu compri un'opera alla galleria ti manda un foglio ufficiale in cui c'è scritto uh, l'opera dell'artista X in edizione X con le misure X e tu quel foglio di carta lo metti in cassaforte, perché tanto se ti rubano l'oggetto nel salotto senza rubarti quella cosa lì, quell'oggetto non vale niente. Eh, L'NFT è la stessa cosa, quello che a noi lascia un po' perplessi è che è come aver confuso il mezzo con il tramite, nel senso la rivoluzione è molto affascinante, il fatto che in una società digitale eh, l'idea della transazione delle opere diventi liquida, chiamiamola, e quindi non debba più passare da una persona fisica che ha un foglio dato da una galleria, è lecita. Poi possiamo aprire dopo un capitolo di come i bitcoin in realtà e la blockchain non siano stati accettati dal mondo dell'arte, ma ok, il tema è che quello che nell'altro caso era il bisogno di creare arte digitale, cioè concettuale, aveva portato a questo bisogno di cambiare il modo di vendita. In questo caso è successo all'inverso. Cioè il fatto di poter vendere un NFT a un prezzo molto caro ha portato queste opere digitali a diventare importanti. Eh, allora, so che sembro vecchia e sono molto più vecchia di Sonia, quindi sicuramente posso fare quella, non so come dire, «Ancien Regime». Ma la mia obiezione agli NFT non è che siano venduti come NFT, è che secondo me le opere non sono interessanti. Cioè non mettono in nessun modo in discussione la modalità creativa, e i limiti della società. Onkawara, che era artista concettuale, stampava, dipingeva ogni giorno la data e l'ha fatto tipo per 30 anni. Quindi lei dipingeva 17 ago come prendendo un calendario e l'ha fatto, questo artista giapponese, per tipo 35 anni, alla fine Beeple che fa una foto, cioè che ogni giorno documenta, concettualmente non ha fatto niente di diverso, ha solo portato l'operazione di Ancawara degli anni 70 ad oggi. Dall'altra è vero che ci sono artisti contemporanei che hanno giocato con creare avatar, eh, film in realtà virtuale, cose però che mettevano davvero in discussione, c'è un'opera molto bella di un artista che parla della dello sviluppo immobiliare, di come le case vengono vendute online, dove però ribalta il discorso mostrando l'assurdità di questa società. Allora, quelle opere che sono rivoluzionarie nel loro messaggio, che vengano vendute sulla blockchain, ha un senso. In questo momento, secondo me, siamo un po' in un guado dove in realtà eh, l'hype è perché hanno fatto un prezzo molto grande, non perché la qualità del lavoro ci ha lasciato senza parole. E questo prezzo è legato a una speculazione che c'è anche nel mondo dell'arte normale, nel senso che ci sono un sacco di artisti battuti alle aste a delle cifre esorbitanti, di cui al mondo dell'arte e ai musei non frega a nessuno, cioè abbiamo ben chiaro che questi non faranno la storia dell'arte, ma un gruppo di persone li hanno comprati, pagati molto cari, cominciano a rivenderli, a comprarli tra di loro, i prezzi salgono ed è un'operazione di speculazione. Quindi siccome bisogna separare la speculazione finanziaria da siamo vi- Però non è discutibile che siamo in un guado. Io che sono vecchia, (ride) ho delle figlie che non vogliono mai stampare le fotografie. Eh, Per loro una foto è vera se è condivisa. E se quando fanno qualcosa di speciale, io non le ho filmate, vengo cazziata? Ma come mamma, non hai fatto un video? Perché per loro quel momento non è esistito. Quindi per quella generazione sicuramente io mi interrogavo dicendo... Ma compreranno l'arte quella generazione lì? Perché siccome per loro è vero solo quello che è condiviso, eh, gli importerà pagare una cosa che è sul muro di casa loro, eh, dove magari non inviteranno mai nessuno perché la loro vita verrà condivisa socialmente? Non ti so rispondere, però sicuramente questo tema è interessante.
4: Eh, Ho trovato molto interessante quello che ha detto Ilaria perché... Eh, per certi versi su certe cose nonostante non sia assolutamente un esperto di arte la penso un po' come te Eh, forse di nuovo anche la mia età conta però eh, quello che dici tu è molto interessante soprattutto quando dici c'è questo hype dell'NFT ovvero la possibilità di comprare opere digitali cosa che prima non era possibile eh, però appunto sembra che è stata una, un'abilitazione tecnologica prima di tutto e, e in qualche modo queste opere poi sono state vendute piuttosto che una vera risposta artistica e culturale da parte degli artisti e questo mi, viene, mi fa domandare allora eh, allora questo che è successo quest'anno è fondamentalmente come dire, speculazione piuttosto che hype, chiamiamolo trend chiamiamolo un po' come, come vogliamo la vera rivoluzione artistica che che magari scaturisce da questa nuova modalità eh, a a cui appartiene la blockchain quindi che è effettivamente un cambio notevole nel mondo digitale deve ancora venire, cioè ovvero devono ancora nascere gli artisti che faranno vera operazione artistica e culturale eh, grazie a questo cambiamento tecnologico, mentre invece adesso sembra quasi semplicemente Ok, io artista posso vendere le, le mie GIF, le mie piccole esplorazioni digitali, lo faccio. Ma, come, dire, come dici tu, eh, probabilmente molte di queste opere sono tutt'altro che considerabili
0: opere d'arte. Quali, quali sono considerabili come opere d'arte? Non so se magari questo si collega al, al tema della, della collettiva, insomma, della, della mostra che abbiamo nominato prima, della Travel Diary.
3: Eccomi Andrea. Beh, allora io nella, nella mostra ho coinvolto artisti giovani che, con cui abbiamo anche lavorato con, con Artissima e quindi sono in realtà tutti artisti che hanno un percorso. Nel artistico e nel uh, sistema dell'arte, nel senso che uh, banalmente hanno frequentato accademie, uh, hanno partecipato a delle mostre collettive personali in gallerie, uh, sono seguiti appunto anche da curatori, giornalisti, quindi esistono in quello che è un po' già il mondo dell'arte. E, um, io in realtà sono stata chiamata da questa piattaforma uh, di New York che si chiama Snark Art, che un po' adesso uh, post Beeple ne sono nate un po' di più, io sono stata contattata da loro un anno fa, erano eh, l'unica piattaforma che si occupava di NFTs, io un anno fa, ammetto, non ne sapevo nulla, era una piattaforma che mirava un po' a a collegare, cercare di collegare il mondo degli NFTs, il mondo della blockchain e quello, il mondo dell'arte, due mondi che non parlavano assolutamente e e, e anche oggi appunto come come stiamo vedendo è tutto in in mutamento E, e loro appunto mi hanno chiesto di proporre degli artisti però artisti visivi da un percorso più tradizionale e ho coinvolto artisti che in realtà non si definiscono artisti digitali eh, che nel loro percorso artistico hanno eh, lavorato o mh, nel processo poi per creare la loro opera digitale oppure come, mh, come output finale però con il digitale ma non si definiscono artisti digitali ovvero ehm, un artista molto bravo che si chiama Matteo Pizzolante che appunto fa eh, delle... In realtà è un fotografo e uno scultore ma lui alla fotografia e alla scultura ci arriva attraverso un processo di manipolazione eh, 3D di ricostruzioni di ambienti eccetera quindi eh, quando a lui ad esempio, lo prendo come esempio ne stavamo parlando lui all'epoca mi disse ah bellissimo per me questa può essere un'opportunità per mettere in scena questo, questo processo che effettivamente io poi nell'opera ehm, non mostro e, e quindi sì quindi in questo caso gli artisti, gli artisti che avevo coinvolto sono appunto artisti dal, dal percorso sì, più, più, più tradizionale.
1: E in questo esempio che, che hai citato, quindi ehm, la blockchain, o comunque questo tipo di tecnologia, l'NFT, ehm, che ha portato del beneficio alla loro carriera artistica, all'evento in sé, era stato anche in questo caso in più quasi uno strumento di, di comunicazione per, per innovare. Uh, soprattutto rispetto al fatto che come hai citato questa cosa è iniziata prima dell'esplosione degli NFT, giusto? Assolutamente, sì, è, è proprio stata
3: durante la prima ondata di pandemia, quindi c'era anche grande curiosità sia da parte mia sia da parte loro e, um, sicuramente la cosa, la cosa interessante era anche poi nella, nella vendita, nel senso che visto che è un um, Si muove tutto molto anche nel mercato secondario. Le opere vengono comprate eh, molto velocemente e vengono rivendute alla stessa velocità, e ci sono anche delle royalties che l'artista percepisce in tutte le varie transizioni, in tutti i vari passaggi di proprietà. Quindi, sicuramente, eh, questo immagino che anche poi, da un punto di vista commerciale, eh, sia, sia stato per loro interessante, ma soprattutto. Um, anche forse la, la modalità in cui la mostra è stata fatta nel senso che è stata fatta su una piatta- un mondo virtuale Decentraland, come in realtà ce ne sono anche tanti, CryptoVox e altri dove il fruitore entrava facendo, facendo il proprio avatar dovendo girare in questo mondo virtuale passando tra cimiteri campi da tennis eh, c'era proprio il museum district e um, e eh, l'avatar poteva interagire con il lavoro nella misura in cui eh, si aprivano anche dei, dei pop-up, l'opera era, era vendibile, quindi questa dimensione forse ludica che, che un po' appunto eh, si differenziava dalle view in room e che, che durante il lockdown ovviamente mh, costellavano la eh, quotidianità di tutti noi forse l'hanno anche trovato divertente.
1: Mi incuriosisce una cosa che hai detto prima, Elaria, riguardo al fatto che al di là di questo fenomeno degli NFT ehm, il mondo dell'arte non ha sposato le criptovalute come forma di acquisto. Mi chiedevo a cosa ti riferissi, se se puoi
2: spiegarci. No, allora in realtà ho detto criptovalute, volevo dire blockchain, infatti poi mi sono corretta. Allora sicuramente i collezionisti d'arte contemporanea hanno investito in criptovalute, ne ho conosciuti tanti in questa loro fama di non so come dire, anticipare il futuro, che è una delle leve per cui uno colleziona il contemporaneo, hanno investito in questa cosa perché sono incuriositi, perché vedono qualcosa di non so come dire, comprensibile in parte e sono investitori, sono anche persone benestanti ovviamente, quindi si possono permettere di mettere da parte una parte. Dico sulla blockchain perché in realtà c'è stato un momento in cui si diceva che la blockchain avrebbe trasformato il mondo dell'arte se uno ci pensa bene, quello che è uno dei core del mondo dell'arte che è l'idea dell'autentica, no? cioè in fondo l'archivio di un artista fare un catalogo ragionato una cosa che dura dieci anni, è molto cara tu stampi un libro, quel libro è la fede di cosa è buono, in che anno oggettivamente la blockchain per una cosa così è perfetta È perfetta senza dover neanche fare innovazioni, nel senso che chiunque nel mondo ha un'opera, una casa d'aste, va a vedere via blockchain, quell'opera viene venduta e rivenduta e resta quella autentica, quindi sarebbe un modo, se vuoi, anche molto eh, trasparente e sano di usare la blockchain, è ovvio che è un modo che in un momento di transizione toglie tutto il potere economico, tipo agli archivi. Uh, a chi vende le opere d'arte perché adesso se a te compri un'opera se tu vuoi sapere se è vera devi andare dall'archivio oppure devi avere un'autentica che passa questa cosa rende questo processo una volta per sempre quindi uh, adesso tu erediti un'opera facilmente non hai l'autentica dello zio o della nonna devi andare da qualcuno che sia una casa d'aste l'archivio a farti dare un documento che dice che l'opera è vera se la vuoi vendere o se te la tieni non lo fai aspetti di venderla Ovviamente la blockchain renderebbe questo processo una volta per sempre. Quindi è ovvio che il mondo che vive su questo è molto restio a dire sposo questa modalità che mi toglie tutta la mia capacità di essere un gatekeeper. Eh, Bisognerebbe trovare un modo in cui questa modalità fosse per loro strategica e non soltanto impoverente, ma... Io sono certa che questa rivoluzione succede, nel senso che vediamo la fatica che fanno i giornali, i libri fisici, cominciamo a leggere i libri virtuali, che i cataloghi ragionati prima o poi debbano passare sulla blockchain, secondo me è una di quelle cose inesorabili. Quello che mi stupisce di più invece è che l'arte digitale queste opere vengano vendute nel, non so come dire, seguendo il lato peggiore del mercato dell'arte cioè nel mondo dell'arte se un collezionista compra all'asta e vende dopo poco ha l'etichetta di essere un flipper ci sono gallerie che non vendono a queste persone cioè vengono passate liste nel mondo dell'arte vengono
0: proprio taggati sì,
2: come speculatori d'arte perché gli artisti eh, non amano questa cosa perché tu vedi il lato bello sali, sali, sali ti flippo, ti flippo ti flippo al quarto flip scendi questa cosa la sanno tutti, tutti vendono, tu magari hai 39 anni, finito. Ma non è che il lavoro è peggiorato, è che qualcuno ha deciso che non potevi salire più o che era il momento di fare i soldi con quella roba lì e siccome ne vanno delle persone per dire i musei hanno una policy che non si possono vendere artisti viventi, perché... Quello che farebbe alla vita di qualcuno, nel senso che il museo è un'autorità, se vende un artista vivente lo distruggi. Magari tu lo vendi solo perché ne hai tre e vorresti dei fondi per comprarne un altro artista che non hai, però è molto delicata questa cosa. Allora io dico, ma cavoli, le opere digitali potrebbero davvero portare a a, a togliere questo lato, se vuoi, brutto del mondo dell'arte? Cioè un libro, scrivi un bellissimo libro, lo possono comprare quasi tutti, no? e il potere di passaparola sul successo di un autore anche se sappiamo che c'è il marketing, la comunicazione però c'è, un'opera d'arte la possono comprare sempre più i benestanti cioè 50 anni fa, non so come dire, una persona di classe media una o due opere se le poteva comprare perché un Andy Warhol negli anni eh, 60 costava come una 500 quindi tu compivi 18 anni, invece della macchina mi compri un piccolo Andy Warhol adesso l'equivalente in fama costa non so, 2 milioni? Beh, una macchina non costa 2 milioni per fortuna. Quindi c'è proprio l'arte, quella importante che ha successo, la compra veramente una minoranza. Poi certo tu puoi avere il coraggio di comprare giovani artisti che ancora hanno dei prezzi abbordabili, opere di artisti da riscoprire. Però quest'arte digitale potrebbe davvero essere venduta in modo diverso, cioè essere venduta a tante persone insieme a cifre basse. E invece la notizia è che uno solo paga 69 milioni. Quindi perdi il lato bello di questo oggetto che è riproducibile, che potrebbe essere condiviso e vai esattamente su quel modello di società dove una percentuale molto piccola di persone ha accesso a questa cosa. Eh, Leggevo anche che i collezionisti di NFT sono quasi tutti maschi, 95% maschi, Eh, è un dato interessante nel senso che perché? Perché sono associati a un mondo della finanza che è maschile in grande maggioranza
0: sì, proprio perché forse come dicevamo prima si tratta proprio più di speculazione che non di arte eh, e anche questa cosa che effettivamente fa notizia la grande speculazione perché effettivamente è più comunicabile la grande speculazione che non il piccolo gesto sano no? di, nel, nei confronti dell'arte eh, rispetto a questo tema insomma, del, della blockchain mi sembra di aver capito almeno i discorsi che facevamo adesso, eh, che riguarda comunque un aspetto anche molto strumentale. La blockchain può essere effettivamente qualcosa che va a sostituire un vecchio modello, ma mi chiedo se se possa aprire effettivamente anche delle opportunità nuove per il mondo dell'arte, che adesso non ci sono, appunto magari la vendita di eh, opere diverse che adesso non sono spostabili, vendibili, non non so, eh, è una domanda aperta.
1: Aggiungo questa domanda al fenomeno che forse sta anche un po' succedendo in alcuni musei, che ho l'impressione che la possibilità di vendere una copia digitale o un pezzo di una copia digitale eh, si sta trasformando anche come forse un modo per supportare alcuni enti museali che fanno fatica a sopravvivere, un po' perché già facevano fatica prima, un po' perché quest'anno ha messo un po' in ginocchio Tutti e e questo forse può essere un un caso virtuoso di come questa tecnologia può aiutare un settore nelle sue parti più difficili che quindi non sono le grandi aste di di collezionisti privati ma sono quegli enti che che fanno divulgazione, che aprono le collezioni al grande pubblico e
2: che fanno fatica a sopravvivere di soli biglietti e di soli accessi ed eventi. Sì, sì, quello è, ovviamente però secondo me va letto più nella modalità che i patrons dei musei o per fortuna i benefattori che sostengono i musei con eh, i fondi sono una realtà molto importante, in questo modo è stato pensato una, una modalità intelligente, alternativa per dargli qualcosa in cambio a questo sostegno speciale, perché ovviamente a livello anche qui io, mi, mi viene sempre in mente la storia dell'arte, però insomma non so, Rubens andava a Roma a disegnare le opere dei maestri antichi, poi ne faceva le incisioni e queste incisioni venivano vendute ai signori del mondo perché l'opera era lì e quella non la potevi avere, avevi l'incisione, quindi la modalità non è così diversa. Eh, è strana questa idea di eh, fare come delle cartoline super premium o dei poster super premium dell'opera d'arte che sono multipli ma unici, questo secondo me concettualmente è molto interessante su quello che hanno fatto i musei col tondodoni perché questa idea che una cosa è allo stesso tempo riproducibile ma unica eh, davvero mette un po' in scacco la nostra concezione sia di unico che di eh, riproducibile, no?
0: Ma vogliamo solo raccontare esattamente cosa è successo col tondodoni?
2: Eh, sì, spero esattamente di raccontarlo giusto, comunque il... Il, Museo, sì, anche degli, il Museo degli Uffizi ha quest'opera, un ritratto, una sacra famiglia eh, di Michelangelo molto famosa e eh, insieme a Cinello con una tecnologia ne ha creato eh, delle riproduzioni uniche eh, di quest'opera ad altissima definizione tecnologica. Uh, sono state messe in vendita collezionisti in tutto il mondo e dividendo i proventi tra chi ha prodotto questa coppia e il museo, il museo credo abbia guadagnato insomma, più di 70.000 euro, uh, che come diceva giustamente Alice, in questo momento dove stanno riaprendo, sono saltate le mostre, sono fondi importanti uh, per, per far lavorare il museo. Questa però è vero, è una modalità diversa, non va sulla speculazione aggressiva, Uh, inventa una modalità creativa di riprodurre l'opera e di far sentire le persone diciamo, legate in maniera speciale all'opera, Poi quando leggi degli NFT uh, spesso questi s- collezionisti barra speculatori dicono che a loro piace parlare con gli artisti, parlare filosoficamente con gli artisti, ma in realtà questo non è una novità, cosa credete il miliardario americano che compra un'opera da 2 milioni, l'artista va a cena anche tutte le sere se vuole, va ospite in barca d'estate, va nella villa in montagna. Cioè, anzi gli artisti contemporanei ti raccontano questa cosa strana di passare da essere ospiti di miliardari a, a tornare nel loro bugigatto dove non arrivano a pagare l'affitto ed è una cosa che davvero ti manda un po' fuori di testa, perché tu vieni buttato in una società miliardaria perché il tuo lavoro è piaciuto a delle persone ricche e poi torni alla tua realtà ed è difficile eh, negli artisti tenere questa distanza, cioè io non valgo quello che vale il mio lavoro, se anche il mio lavoro vale molto io sono me, è difficile e e sull'NFT vedi che questa cosa non è successa, cioè gli artisti che vendono NFT sono certi di valere quello che è stato pagato il loro NFT ovviamente questo, cioè chi ha un po' di esperienza sa benissimo che non è che tu vali quello che vieni pagato, il mercato ha delle onde, delle mode… E non so, Schnabel è stato l'artista più pagato a New York eh, fine anni 80, e adesso gli Schnabel insomma non sono così cercati, tant'è che lui che è molto intelligente si è messo a fare il regista invece che continuare a fare l'artista.
4: Eh, faccio una domanda, cambiando anche un po', un po' diciamo... A lato diciamo eh, sono, cur- sono curioso di sapere dal vostro punto di vista che sicuramente avete, siete a contatto con, con collezionisti eh, come, qual è il feeling come stanno vivendo questa cosa del, del token che è un elemento impalpabile, estremamente effimero, estremamente digitale quindi eh, come lo stanno vivendo sul fatto che ok, comprare un token capisco il discorso dell'autentica in qualche modo è una una, un equivalente dell'autentica pezzetto di carta che sta in cassaforte, però rimane sempre, come dire, di fatto una chiave eh, incomprensibile messa dentro un computer, eh, che è la cosa più impalpabile che ci possa essere. Quindi mi chiedo qual è la, il feeling dei collezionisti da, per, per questa, questa cosa che sta succedendo, ovvero stiamo passando da l'autentica che io posso mettere in cassaforte per quanto sia effimera, è comunque un oggetto che io tengo in cassaforte è molto naturale è molto, naturale, molto fisico eh, rispetto invece a prendere un token che non lo metti da nessuna parte ma sta in tutti i computer del mondo e tu in qualche modo sai che quello è la tua, il tuo investimento
2: i collezionisti non, non sono turbati dall'NFT ma racconta tu Sonia delle, come sono andate le vendite del, della, delle opere della mostra io l'unico,
3: l'unico esempio, Fabio, che, che mi viene in mente appunto, rispetto alla tua domanda è che, ad esempio, una galleria, Galleria König, che è una galleria che ha le sue sedi, ovviamente fisiche, i suoi artisti e sono anche digitali, ma anche pittori, scultori, eccetera, ha eh, all'interno di The Decentraland, che è appunto questo mondo virtuale, comprato tramite blockchain l'appezzamento di terra, si è costruito paro paro la sua galleria, tale quale alla sua galleria di Berlino, che è una chiesa brutalista sconsacrata. E ha invitato appunto i suoi artisti a creare NFTs, ehm, opere digitali e. provando anche appunto a portare i suoi collezionisti a comprare uh, opere NFTs, però qua uh, ovviamente la, uh, Ilaria saprà uh, meglio di me, ma immagino che abbiano comprato le, le opere più appunto portate dalla galleria König uh, fidandosi appunto della, della galleria piuttosto che effettivamente forse per, per l'opera
2: NFTs uh, di per sé. No, io rispondo che in realtà non è l'NFT che preoccupa il collezionista, è il fatto che se l'NFT ha il valore solo in criptovalute, cioè al collezionista d'arte contemporanea comprare un NFT e pagarlo in dollari, euro, eh, rupie, non non lo preoccupa, perché alla fine se tu pensi che questi collezionisti hanno comprato magari 15 anni fa un file sonoro come opera d'arte, cioè, insomma erano abbastanza matti, c'è gente che ha comprato i lavori di Tino Segal che è questo performer che eh, ti vende, non ti dà neanche l'autentica, vendere un'opera vuol dire andare dal notaio e firmare un contratto che tu quell'opera quando la metterai in scena rispetterai le regole, eh, userai tot, ballerini o attori che metteranno in scena quella performance pagandoli il prezzo di mercato per tot ore, se no non la puoi mettere in scena. Lui L'unica cosa che fa è quella, lui non fotografa i lavori, se tu cerchi Tino Segal trovi solo le interviste di lui che parla, eppure ne ha venduti anche a collezionisti italiani, non so come dire, eh, c'è questo collezionista di Verona, Giorgio Fasol, che è un signore che ha più di 80 anni, che 15 anni fa si è comprato un Tino Segal, quindi comprare un NFT al collezionista d'arte contemporanea non fa paura. Le criptovalute li preoccupano, anche perché, insomma, abbiamo letto tutti che è un mondo dove ci sono anche eh, traffici illeciti, insomma, non è necessariamente un mondo votato alla trasparenza, tant'è che abbiamo letto tutti, io mi stavo preparando per parlare con voi, Elon Musk ha deciso che non gli piacevano più perché non erano ecologiche e in un sol gesto ha fatto danni a un sacco di persone che ci avevano investito. Quindi io la capisco quella perplessità, perché quel lato dell'NFT è più uguale alla speculazione di borsa, quindi chi compra arte contemporanea per speculare quel lato lì gli dà molta adrenalina, chi compra arte per comprare qualcosa di eh, non so come dire, sperimentale ed è pronto a rischiare, se l'NFT lo paga in valuta normale è tranquillo.
0: Grazie, volevo fare un'ultima domanda che riguarda anche un po' il periodo che stiamo vivendo, ovviamente tutte queste, cioè, la mostra anche virtuale che ci ha raccontato prima Sonia, eh, questa possibilità di navigare, viaggiare in spazi tridimensionali costruiti eh, e forse anche l'NFT stesso è, insomma, magari ha avuto un maggiore hype proprio grazie anche al fatto che viviamo un periodo particolare di pandemia. Eh, mi chiedo se, secondo voi, almeno secondo la vostra previsione, si va a creare una nicchia o comunque questa può essere qualcosa che può in qualche modo espandersi oppure una cosa che andrà secondo voi invece un po' a esaurirsi per tornare a dei vecchi, eh, de- delle vecchie modalità diciamo così una volta finita la pandemia diciamo se mai finirà ovviamente.
3: Ma io Ilaria non so te ma io non sto vedendo tutti questi artisti, e tutti questi curatori italiani che si stanno occupando di NFT's e boh, eh, avendo, avendo appunto lavorato con questi giovani artisti la percezione è che sono stati contenti dell'esperienza perché è stata un'esperienza diversa e ho potuto eh, sperimentare a, co- con il digitale con un nuovo modo di, di fruizione per loro e sono contenti del fatto che l'opera sia tracciata appunto se uno lo va a cercare nei vari, ehm, nelle varie piattaforme, OpenSea, Nifty Gateways eccetera. Ehm, i loro nomi sono tracciati, eh, tutto, appunto, a quanto sono state vendute, tutti i vari transfer che l'opera ha fatto, eh, il discorso delle royalties, eccetera. Um, la percezione che io ho avuto appunto parlando con loro è che eh, per un discorso di appunto autenticità e di paternità delle loro opere digitali siano molto contenti. Non credo che continueranno con con questa sperimentazione, io in realtà per prima sono stata molto contenta, mi sono divertita, è stato molto interessante, ho imparato un sacco, non credo che continuerò in questa strada, la la piattaforma stessa con la quale appunto… Uh, ho collaborato per fare questa mostra, la mia è stata la prima e l'ultima mostra che, la, uh, che questa piattaforma ha fatto, dicendo Ok, è stato un esperimento, effettivamente questi non sono due mondi che... Uh, Parlano più di tanto dalla loro esperienza. Allora lavoravano con Kendall Gear, uh, Ilya Kabakov, che sono grandi nomi dell'arte contemporanea, e hanno visto che sono state opere invendute, mentre, appunto, il creator digitale, il grafico. Uh, aveva fatto sold out in un drop che sono queste finestre di tempo limitate in cui di, in genere due o tre ore in cui le opere vengono messe in vendita questi creator avevano fatto sold out in sette minuti e invece appunto grandissimi nomi d'arte contemporanea tutto sono rimasti venduti. la mostra è stata divertente da parte degli artisti sono stati tutti contenti loro come, come ritorno di immagine anche come ingressi non, 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 non ne hanno poi giovato così tanto quindi boh, come mezzo, come si diceva prima, per autenticare opere digitali eccetera, penso, penso che anche come diceva Ilaria, sui cataloghi ragionati eccetera possa essere assolutamente interessante e utilissimo. Speriamo che adesso qualche, qualche artista digitale effettivamente crei, crei delle opere anche che giochino con, con la blockchain e che vadano oltre la, la, l'opera grafica
0: che la mettono un po' in discussione sì. che, che creino veramente una tensione vera con, con, con la società e con il contemporaneo sì,
2: assolutamente quello che si vede secondo me è una, un grande numero di pubblicazioni su questo tema, più che una corsa agli artisti, Io so che sta uscendo un libro di Domenico Quaranta che è un critico serio che si chiama Surfing con Satoshi, arte blockchain e NFT, che dovrebbe uscire nelle prossime settimane. Perché sicuramente scriverne è molto affascinante. Io penso che in qualche modo adesso avrà uno sboom per poi tornare a essere usato in modo sano. Eh, in fondo, quando sono nate le società digitali, eh, non so, tu aprivi una startup che faceva lezioni di inglese, te la compravano in due settimane a delle cifre esorbitanti. Poi a un certo punto è tutto collassato, però questo non è che adesso le società digitali fatte bene funzionano molto bene, però sicuramente siamo nell'hype dove non viene neanche giudicato, ma è solo so come dire, un sistema che si autoalimenta del, dell'adrenalina del sistema. Eh, sicuramente però è un sistema che può creare delle opere affascinanti, e soprattutto quello che è il video, che io penso è un mondo dove gli artisti lavorano tantissimo e che in realtà fino adesso è stato collezionato quasi solo da musei, perché eccetto alcuni pazzi privati che sono costruiti le case apposta, anche una persona benestante ti compri un video, poi cosa te ne fai? Eh, Sicuramente chi opera dall'altra il video è attuale, noi passiamo il nostro tempo, siamo tutti editor, videomaker, tutto il tempo, quindi è sicuramente uno dei mezzi che sa parlarci a livello di immagini in maniera più efficace. Quindi per esempio quel mondo lì, io immagino che gli artisti faranno delle opere, magari le venderanno anche in maniera condivisa, invece che pensare che di fare all'asta una cifra folle o come fanno adesso, che le edizioni di video sono di 3-5, ma solo per un motivo arbitrario che per tenere un prezzo dove ci mangi lo devi tenere limitato. In realtà se il tuo modo di venderlo è l'NFT, tu potresti fare edizioni di video anche a 1000, perché no?
3: Una cosa interessante sui video è che ho visto che sono, almeno in questa esperienza appunto con la mossa nella piattaforma, le opere più difficili da vendere come NFTs, cioè che che, nei momenti in cui dura meno di un minuto, meno di 40 secondi, anche sulle altre piattaforme eccetera, li vedo tutti venduti. Se il video è troppo dettagliato, quindi con un livello di dettaglio molto molto importante e che supera il minuto, tutti totalmente invenduti, però sicuramente una cosa interessante anche quando si parla prima delle potenzialità di, di un NFT è proprio il, il frazionamento che può avere il not fungible token. Quindi, più, più acquirenti, magari non so, per una galleria che appunto un video di Candice Bright lo lo, 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 poi reali- lo tokenizza, gli fa il minting e diventa un NFT, magari quella può essere effettivamente comprato da più acquirenti e quindi creare anche forse più liquidità e collezionisti forse per la galleria in maniera più accessibile non lo so
4: ma eh, mi, mi ricollego a, a entrambe, sia a quello che hai detto Ilaria e anche Sonia perché effettivamente ci intravedo già eh, un, un, una qualche evoluzione, un, un qualche impatto nel senso che ehm, ad esempio io ho seguito per un, per un po' negli ultimi mesi eh, soprattutto un, un contenitore appunto di, di NFT che si chiama Ic et Nuc, che è un luogo in cui principalmente bazzicano digital artist interattivi, ehm, anche molto bravi, che ehm, sono sempre, non hanno, in realtà mai, non sono mai stati artisti nel senso appunto tradizionale, perché non sono mai riusciti a vendere i propri lavori, perché i lavori eh, proprio interattivi web eh, non, cioè, effettivamente c'era un, un reale limite tecnico per, per venderlo cioè io faccio un'opera web, sta sul web, è già disponibile eh, però non, non, difficilmente la, la vendi e quindi c'è stata una, una, come dire, un, agglomerat- un agglomerarsi di questi artisti che si sono ritrovati in questa piattaforma che è stata scelta perché era una piattaforma che utilizza una versione dell'NFT green quindi in qualche modo c'è stato anche un dibattito molto forte da molti di questi artisti che hanno criticato tutte queste piattaforme che usavano un NFT più tradizionale che ha un impatto notevole sul, sul consumo di energia e, e quindi c'è stato da una parte un dibattito molto interessante eh, su, su, sull'aspetto di sostenibilità. Quindi è, stata messa, è, stato, è diventato proprio un momento di dialogo di scambio e eh, anche di, di, di dialogare su, su questo aspetto. Quindi l'NFT di per sé è positivo o negativo, ma in ogni caso se ha un problema di sostenibilità, visto la situazione in cui ci troviamo, bisogna pensarci. E dall'altra ho notato anche un'altra cosa interessante, che non so se esiste nel mondo dell'arte, esistita in passato, una sorta di supporto avvicendevole fra artisti. Eh, si è creato proprio un meccanismo in cui l'artista supporta gli altri artisti vicini a lui, vuoi eh, perché si conoscevano già, non personalmente, ma semplicemente di fama, e quindi si è creato un meccanismo di compravendita di token fra di loro, che sicuramente ha fatto guadagnare la proprietaria, il proprietario della, della piattaforma, eh, però culturalmente lo trovo interessante. Eh, mi chiedo se nel, nel mondo dell'arte questa cosa è esistita in qualche forma in passato oppure è effettivamente un, forse una, un punto di inizio nuovo?
2: Allora sì, sì, è esistita, eh, ovviamente... È abbastanza tipico che gli artisti quando non so come dire, finiscono l'accademia eh, si scelgano tra di loro e magari proprio per l'inizio della carriera da dividere studi. Eh, se pensi al fenomeno della nascita del YBA Young British Artist da cui nasce Damian Hurst, erano un gruppo di artisti usciti da accademia e sono messi tutti insieme, hanno affittato uno studio, hanno deciso di fare una mostra autoprodotta. E alla fine lo stesso fenomeno, è arrivato Sacci, il grande pubblicitario che ha messo il suo timbro su qualità, ha comprato tutto, ha cominciato a sostenere la loro produzione e in qualche modo a speculare sul loro lavoro. Sicuramente eh, queste, questi sostegni non duravano poi tantissimo, perché poi magari cioè, qualcuno aveva successo e eh, non so come dire, gli altri di stare insieme non, non, non funzionava. Dall'altra secondo me qualcosa che dici è vero, eh, questa società digitale social porta a, un, a una modalità di supporto e condivisione più naturale, più, un po' perché è proprio più facile. Ma eh, secondo me è proprio una roba che le giovani generazioni vivono in maniera proprio identitaria. Io ho una figlia grande che va bene a scuola e ogni sera devo mandare i compiti a tutti e io ogni tanto le dico, ma scusa, ma non ti fai incazzare che tu i compiti li hai fatti? Cioè, io li mandavo ai miei migliori amici i compiti, va bene, era più difficile mandarli perché... Eh, non, non potevi fotografarli, quindi dovevi leggerglieli al telefono per un'ora e mezza, però li davo alle tre persone che non so come dire, o per affetto o perché loro aiutavano me, entravano in questa nicchia, no? a tutta la classe. Mentre vedi che questi ragazzini davvero hanno la chat della classe e si scambiano tutto. E allora, da una parte, con lockdown, non fatto poco niente, certi, però proprio concettualmente vedi che per loro questa idea di essere un gruppo è molto più forte che come era per noi dove tu eri spinto a essere bravo e che quindi dare agli altri voleva dire sminuire la fatica. Per loro è abbastanza normale che questo sapere vada in circolo e ci sarà una volta dove tu non l'hai fatto e te lo passa a qualcun altro. Quindi secondo me qualcosa che dici di questa idea di una rete che si sostiene è proprio una roba che i social hanno messo come un atteggiamento speriamo Uh, che davvero può avere degli effetti positivi anche sulla creatività, sul sostegno ai giovani talenti. Poi però leggi che un'opera singola viene pagata a 69 milioni, allora lì boh, non so cosa c'è di quel, di quel lato lì.
4: Sì, cre- credo che ci sia lo stesso equivalente. Quello che dici l'ho, l'ho riscontrato anch'io, eh, probabilmente c'è una sorta di imprinting di network dovuto proprio al sistema network digitale, no? in qualche modo li- i bambini crescono con questa cosa qui che esiste già diventano naturalmente dei dei condivisori eh, proprio in modo naturale poi però ci sono anche le le contraddizioni per cui eh, come magari si condividono tutto poi ci sono appunto lo lo youtuber di turno che è un individuo che fa super successo e poi c'è una rete di youtuber wannabe che rimarranno nell'ombra per sempre e quindi è una, una medesima contraddizione
0: questo, questo tipo di sistema credo che sia abbastanza comune perlomeno nella società di oggi dove ci sono grandi, eh, grandi disparità sotto tanti punti di vista diversi, che sia quello economico, che sia quello della, eh, della fama e quindi questo dove appunto no, l'1% detiene il 99% delle cose, che siano appunto soldi o fama o, o altri aspetti della vita. Questo diciamo, è un po' caratteristico del, anche del, del mondo che abbiamo creato attraverso diversi tipi di sistemi.
3: Ma infatti sempre anche parlando di NFTs, una delle piattaforme forse più conosciute, che è Nifty Gateway, eh, partita come piattaforma orizzontale, democratica, in cui qualsiasi creator poteva vendere a costo limitato le sue sue opere, le sue creazioni digitali, eh, è stato dopo poco soppiantato da in realtà grandi icone pop come Grimes, moglie di Elon Musk, piuttosto che Siva Oki, il DJ, che hanno iniziato appunto a fare NFTs eh, delle loro cover di album o appunto eh, di, di immagini digitali Eh, rendendo in realtà molto verticale anche quelle piattaforme che erano nate in maniera molto democratica, molto molto orizzontale.
0: Sì, immagino che sia appunto abbastanza comune come tipo di di pattern che, che che vediamo succedere. È stato molto interessante sicuramente per noi vedere un po' questo aspetto che c'è dietro l'arte, lo dicevo anche prima che iniziasse la registrazione, noi di solito come ospiti abbiamo solo designer, quindi è molto bello invece aver condiviso un punto di vista diverso, soprattutto per noi che leggiamo, abbiamo letto anche in questo periodo tantissime notizie, tutto questo hype, vedere poi effettivamente in realtà che cosa c'è dietro, quindi Grazie mille Lara, grazie mille Sonia di, aver, di, di essere state i nostri ospiti, di aver partecipato e magari ci risentiamo in futuro per capire effettivamente poi questo blockchain e questo NFT che fine effettivamente hanno fatto nel mondo dell'arte. Grazie mille.
3: Grazie
2: a voi. Grazie. grazie. Ciao, a presto.